0: Boa noite, seja bem-vindo ao jornal da Record News.
1: Olá, muito boa noite, vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Festas clandestinas voltam a reunir milhares de pessoas neste fim de semana.
1: Jogadores da Argentina são investigados por falsidade ideológica.
0: Talibã afirma ter dominado a última área de resistência no Afeganistão.
1: E ainda, Rei Pelé passa bem após cirurgia para retirar tumor do colo. a CPI da pandemia quer saber detalhes sobre os motivos que levaram à suspensão da partida entre Brasil e Argentina ontem. Aqui em São Paulo, os argentinos não cumpriram os protocolos sanitários de combate ao coronavírus.
2: Segundo o vice-presidente da CPI da pandemia, Randolph Rodrigues, os senadores querem saber quem autorizou a ida dos quatro jogadores da Argentina ao estádio. O senador também afirmou que poderá pedir a convocação de representantes da CBF e da Anvisa, caso as informações não sejam enviadas à comissão. Desde junho, o governo brasileiro exige que os estrangeiros vindos do Reino Unido, da Irlanda do Norte, da África, do Sul e também da Índia, passem por uma quarentena de 14 dias. A preocupação é com o avanço da variante Delta no mundo. Além dessa investigação, um documento oficial da Anvisa mostra que um membro da delegação da Argentina, Fernando Ariel Batista, falsificou informações dos quatro jogadores.
1: Olha, A Confederação Brasileira de Futebol confirmou hoje que a Comissão Técnica da Argentina foi avisada de que os quatro jogadores teriam que cumprir quarentena. A reunião teria acontecido no sábado. Segundo a CBF, estavam presentes integrantes da Entidade Máxima do Futebol Brasileiro, da Vigilância de Saúde do Estado de São Paulo, do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Comembol e da Associação Argentina de Futebol. Na nota, não fica claro se o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, esteve presente na reunião. Ou seja, foi uma sucessão, foram umas sucessões de erros nessa situação. E uma coisa que me chama a atenção e que é preciso comentar é que é impressionante como jogador de futebol precisa de babá. Porque... Não foram eles que preencheram o documento. Por que que não foram eles que preencheram? Por que o jogador de futebol precisa ter babá? para escrever onde eles foram, onde eles não foram. Quando você e eu viajamos, nós que preenchemos. Não entendo por que que o jogador de futebol não preenche.
0: Os formulários, né? Agora, uma outra questão é o seguinte. Essa reunião foi feita no sábado e aí a decisão foi tomada posteriormente. E teria tempo hábil para que os jogadores fossem avisados de que não entrariam em campo ou entrariam em campo. Então, o que se fala é que a entrada dos jogadores... Em campo, foi uma decisão da própria delegação argentina. É o que a gente vai saber com mais esclarecimento e, sobre esse caso.
1: E é outra coisa que me chama a atenção. Eles entraram mentindo no país. A partir do momento que eles mentiram, por que acreditar que no sábado eles iam falar a verdade e iam falar, se comprometer a ficar no hotel na quarentena? No sábado... Já deveriam ter encaminhado, olha, os quatro jogadores precisam sair, serão deportados, vão voltar para o país de origem. E ponto final, não precisava se arrastar e acontecer aquelas cenas lamentáveis lá na Arena do Corinthians.
0: Está tudo esquisito, né? Vamos esperar o esclarecimento para saber o que verdadeiramente aconteceu nesse caso. O policiamento vai ganhar um reforço para as manifestações de 7 de setembro. São Paulo vai usar drones e helicópteros. Serão 3.600 policiais da tropa de choque, de trânsito e dos bombeiros. Os atos vão ser monitorados por câmeras fixas, móveis e por equipamentos instalados na farda dos policiais. As imagens vão ser acompanhadas em tempo real no centro de operações da Polícia Militar. A Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que a operação é para proteger... Os manifestantes, preservar patrimônio e garantir o direito de livre participação nas manifestações.
1: E a área de tecnologia do Banco do Brasil descobriu a organização de um ataque hacker para amanhã. Todos os dias acontecem pequenas tentativas, invasões aos sistemas. Mas a de amanhã seria com proporções maiores e possivelmente com mais estragos. Por isso, as equipes de tecnologia da informação e de segurança do banco estão de sobreaviso. O Brasil é um dos países que mais sofrem ataques de hackers neste ano. Foram mais de 3 bilhões de tentativas, isso só no primeiro trimestre.
0: Vamos à Brasília? Quem está com a gente hoje é o repórter Matheus Scavazini. Matheus, boa noite a você. Como foi a véspera das manifestações de 7 de setembro aí em Brasília? E o que está previsto para amanhã?
3: Boa noite, Camila, Gustavo. Apesar do bloqueio feito na esplanada dos ministérios agora há pouco, bolsonaristas furaram esse bloqueio com carros e ônibus e os policiais militares tentam negociar com esses manifestantes. Existe uma preocupação grande, já que a intenção é que todo mundo passe por uma revista amanhã para participar dessa manifestação. Há algum tempo, a expectativa tem sido de tensão para essa manifestação e, por isso, o Supremo reforçou a segurança do prédio do STF e o governo do Distrito Federal colocou 100% do efetivo da polícia para garantir a segurança durante a manifestação. Outro ponto de tensão foi hoje o decreto das prisões de bolsonaristas que defendem o fechamento do STF e do Congresso, considerado atos antidemocráticos. Durante todo o dia aqui em... Brasília, houve uma movimentação grande de apoiadores e eles circularam pela esplanada dos ministérios e também pela Praça dos Três Poderes. Nessa segunda, o presidente Bolsonaro sobrevoou de helicóptero um acampamento, que é um dos locais onde se concentram esses manifestantes favoráveis ao governo. E durante a tarde, o presidente também sobrevoou a Torre de TV, que é um local onde manifestantes contrários ao governo também vão se concentrar. É, a polícia pediu, até orientou para que esse grupo se Concentre na torre de TV para evitar qualquer tipo de conflito aí entre, junto com esse outro grupo. né? O Bolsonaro deve participar da manifestação durante a manhã em Brasília e durante a tarde ele deve participar em São Paulo. Todos os ministros de Bolsonaro foram convocados para participar em Brasília e já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do STF, Luiz Fux, já disseram que não estarão presentes. Gustavo, Camila...
0: É, Matheus, obrigada viu, pela participação aqui. Amanhã vai ser um dia tenso, de muita atenção, tanto para Brasília quanto para São Paulo. Muita gente na rua, muito policiamento na rua também. A gente vai acompanhar, eu acho que até estava pensando aqui com o Gustavo, vai ser difícil para os jornalistas fazerem a cobertura também. Né? A gente tem que tomar um cuidado especial ali, que a gente tem para grandes coberturas, porque de fato vai ser um dia muito importante amanhã. Para ambos os lados. Obrigada viu, pela sua participação aqui e até a próxima.
1: Até a próxima. E olha, mudando de assunto, a Justiça do Distrito Federal trancou mais uma ação penal contra o ex-presidente Lula. O juiz acolheu o pedido da defesa, era sobre uma linha de crédito do BNDS obtida pela Odebrecht para exportação de bens e serviços para Angola. Segundo a defesa do ex-presidente, a ação foi baseada em outra, conhecida como Quadrilhão do PT, na qual Lula já tinha sido absolvido.
0: E o Tribunal de Justiça do Ceará pegou fogo nesta segunda-feira. Dois policiais estavam no local quando o incêndio começou, mas conseguiram sair do prédio e chamar os bombeiros. A suspeita é de que o fogo tenha começado no almoxarifado do prédio. Dois andares foram atingidos. Os outros prédios do centro administrativo foram interditados por precaução.
1: E um outro incêndio atingiu hoje o Hospital da Luz, aqui na Zona Sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas uma das duas unidades foi atingida pelo fogo. Os pacientes foram retirados e encaminhados ao edifício principal. Em nota, a instituição informou que o incêndio aconteceu apenas no andar térreo e que as causas do incidente serão apuradas. Felizmente, não houve feridos.
0: Cesta básica já consome mais da metade do salário mínimo do brasileiro. A gente te explica tudo isso daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da
1: Record News. Olha, está mais difícil equilibrar as despesas do dia a dia. Tem gente fazendo verdadeiro malabarismo para sobreviver.
4: A casa da Janete, de dois pavimentos e três quartos, está à venda. A vida dela virou do avesso desde o início da pandemia. O sustento vinha do transporte escolar, mas já faz um ano e meio que a van está parada. Eu me reinventei. Estou trabalhando no pet shop de atendente e faço unha com as clientes mais antigas. Eu já mexi muito tempo com o salão e voltei a fazer unha e corto o cabelo também. Janete recebe uma cesta básica todos os meses da prefeitura, o que ajuda. Apesar disso, precisou mudar muitos hábitos, como diminuir a carne nas refeições. Um artigo de luxo na mesa. Você substitui por quê? Ovo, frango, né? mais verdura, batatas, tomate. Os preços estão cada vez mais caros. O gás de cozinha sem, sem chance, né? Está sempre cozinhando feijão para a semana toda. No mês de agosto, o custo da cesta básica apresentou outra alta de 1,10%, chegando a custar mais de 574 reais. A pandemia é um dos vários fatores que tem contribuído para o aumento do custo de vida do Belo Horizontino. 85% do peso da inflação são influenciados por produtos não alimentícios. Um bom exemplo dentro de casa mesmo é a energia elétrica.
2: Ela está sofrendo muito pela falta de chuva para poder se gerar essa essa energia. Então eles estão tendo que usar os geradores auxiliares, né, que são as as termoelétricas, né, que é uma geração muito cara. Então, isso eles acabam e e acabam passando para o consumidor, que é através das
5: bandeiras tarifárias no momento.
4: A pesquisa mostra ainda que o item que mais contribuiu para o aumento no custo de vida em agosto foi a gasolina. A alta foi
0: de 2,06%. E uma pesquisa aponta que o trabalhador brasileiro precisa comprometer boa parte do salário com itens básicos de alimentação todo mês, ou seja trabalhador sofre para colocar comida na mesa. E para falar sobre isso, conversamos agora com Mauro Rochlin, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Mauro, uma boa noite ao senhor, acho que eu falei certo o seu nome, o seu sobrenome, qualquer coisa você me corrige. No momento de crise, os mais afetados são sempre aqueles que fazem parte das classes sociais mais baixas, né?
6: É, infelizmente, a gente tem verificado que a inflação está muito fortemente é, assentada em cima de alimentos, né? É, e alimentos têm um peso muito grande no orçamento de famílias de menor poder aquisitivo e elas, de fato, têm sido as mais penalizadas por isso.
1: Bora, uma boa noite. No momento como esse, a gente percebe que os preços não param de subir e a gente mostrou na reportagem, né? Vira um malabarismo. Há alguma saída, você acredita que possivelmente a gente vai ter um aumento vertiginoso é, da inadimplência?
6: Olha, eu acredito que a inadimplência deve estar em, já em alta, porque as pessoas inevitavelmente têm que direcionar seus gastos para questões básicas, para o consumo básico, e devem deixar de lado aquilo que não é necessidade imediata, não é necessidade premente. Então, muitas vezes as pessoas vão trocar o pagamento de um um crediário, o pagamento de alguma coisa que não seja imediatamente básico, pelo pagamento de uma conta de supermercado, de uma conta de luz, de uma conta de gás. Então, a tendência é, com uma inflação mais alta, que haja maior inadimplência de fato.
0: Existe alguma saída para isso? Porque é, a ideia, quando tem crise, é substituir algum item pelo outro. Só que está tá difícil, né? Os itens básicos, como você disse, como luz, gás, alimentação. E aí, o que, que a pessoa pode fazer?
6: Pois é, não tem muito como correr com relação a, a alguns produtos básicos. Não tem como você substituir o gás de cozinha. Acho que é impensável hoje nas cidades se cozinhar com lenha, por exemplo. Então, gás de cozinha é um produto que a gente chama de um produto de demanda inelástica, ou seja, não tem como correr, ele não tem nenhum substituto possível para quem mora numa cidade. Outros itens, como a energia elétrica, também são insubstituíveis. O que é possível fazer é trocar marca, uma marca de, uma, de melhor qualidade por uma marca de pior qualidade e menor preço. Mas isso é o que resta ao consumidor. Fora isso, não vejo muita saída.
1: Mauro, quando a gente estava no ápice da pandemia, se falava que com a vacinação aumentando e as restrições diminuindo, os preços e a economia poderia ser, de fato, reativada. Mas o que a gente vê na prática é a vacinação atingindo um bom nível, o comércio reabrindo, mas os preços seguem altos. Qual é a explicação?
6: Bom, a gente tem alguns fatores que explicam esses preços mais altos. E eu acho que esses fatores podem, daqui para frente, amenizarem o problema. Esses fatores são os seguintes. Em primeiro lugar, a gente teve uma alta muito expressiva do dólar. E o dólar afeta muito os produtos que são importados, obviamente. Aliás, não só eles, os produtos que são nacionais, mas que têm insumos importados. Por exemplo, o pão se utiliza do trigo como matéria-prima e o trigo é importado. Então, uma alta do dólar, e a importação é feita em dólar, torna o trigo mais caro e, consequentemente, o pão mais caro. Outros produtos, como aqueles que são exportados, mas também são vendidos aqui dentro, como, por exemplo, o óleo de soja... Também ficam mais caros com um dólar mais caro. Então, esse é um primeiro fator que a gente poderia apontar, a alta do dólar. Segundo, o preço das commodities aumentou muito no mercado internacional. Então, a soja mesmo é o caso, o minério de ferro é um outro caso, o café é um outro caso, a carne é um outro caso. São produtos que se tornaram mais caros no mercado internacional e os exportadores aumentaram os preços aqui dentro, porque eles têm maiores ganhos lá fora. Então, para manterem a oferta aqui dentro, eles aumentam o preço aqui dentro. Esse é um segundo fator. E um terceiro fator que mais recentemente ajudou a dificultar as coisas foi essa crise hídrica que a gente está vivendo. Não só porque também afetou o plantio de vários produtos, a colheita, na verdade, de vários produtos, mas também impactou uma série de preços, porque a energia elétrica é um insumo que é responsável por várias cadeias de abastecimento. Então, esses fatores no seu conjunto explicam esses preços mais altos.
0: É, tá difícil substituir, né? Você pensa assim, hoje eu não vou comer carne, então vou fazer um macarrão, mas o macarrão é, usa o trigo. Então, é, a gente... É, tá não tá conseguindo ver uma luz no fim do túnel para conseguir equilibrar esses gastos no orçamento familiar agora complementando daí a sua análise e a pergunta do Gustavo é possível prever quando haverá uma redução dos preços
6: olha Camila eu acho que é difícil se falar numa redução de preços a gente pode falar talvez numa estabilidade de preços. Eu acho que isso é mais factível, isso é mais possível no futuro não muito distante. eu digo isso pelo seguinte, mesmo que o dólar hoje esteja muito caro, a gente vê que há uma certa estabilidade no preço do dólar. Se você olhar o preço do dólar um ano atrás, ele estava maior do que hoje. Então, isso é um motivo para a gente imaginar que daqui para frente a alta não seja tão pronunciada. A alta do preço das commodities também aconteceu ao longo dos últimos 12 meses, mas a gente não tem, não não pode pensar que essa alta vai continuar em termos de mercado internacional. O que a gente está vendo mais recentemente é uma certa estabilidade. Então eu imagino que daqui para frente haja uma menor intensidade na alta dos preços, portanto a inflação deve ser menor, o que não significa que os preços vão cair mas que a velocidade com que eles vão aumentar deve
1: ser menor. Mauro, obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal da Record News e pelas análises. Um forte abraço e até uma próxima. Ainda falando sobre economia, o dinheiro da quinta parcela do auxílio emergencial já pode ser sacado ou transferido a partir de hoje para os nascidos em abril. O valor foi depositado na poupança digital no dia 22 de agosto e só podia ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. O saque da quinta parcela vai ser suspenso amanhã... E quarta-feira, mas volta ao normal na quinta-feira para os nascidos em maio. O calendário se encerra no dia 20 com a liberação do dinheiro para nascidos em dezembro.
0: E mais de 7 milhões de beneficiários do INSS ainda não fizeram prova de vida, mesmo depois da volta da obrigatoriedade. Segundo o INSS, desde o ano passado, mais de 28 milhões de pessoas, de um total de 36 milhões, já comprovaram que estão vivas para continuar, claro, recebendo a aposentadoria. Pensão ou auxílio. A prova de vida deve ser feita todos os anos para evitar fraudes nos benefícios.
1: O Ministério da Agricultura confirma casos atípicos da doença da vaca louca e suspende exportações de carne bovina para a China. O Jornal da Record News volta em instantes. E o Jornal da Record News já está de volta. E olha, o projeto para acabar com o foro privilegiado completou... Mil dias parado na Câmara dos Deputados. Hora de falar com o Heróto Barbeiro. Heróto, vai ter velhinha, vai ter parabéns e conta para gente o que, que o foro tem a ver com os poderes da República.
7: Olá, Gustavo. Olha, a data é emblemática. Mil dias. Lembra que você até comentou que eu faço um risquinho aqui na parede da minha casa? Tá Cada cheio. dia que faço, pois é. A parede está completamente <risos> cheia de risquinho porque... O tal do foro privilegiado, que é bom que todo mundo que está nos acompanhando lembre, já foi aprovado no Senado. Ele saiu do Senado e foi para a Câmara dos Deputados. Então, ele está dormindo naquela gavetinha da Câmara do Senado exatamente há mil dias. Interessante é o seguinte, que se porventura, uma hora, não sei, né, ele for pelo menos votado ou aprovado, ele só vai deixar com foro privilegiado o presidente da República, o vice, o presidente da Câmara, do Senado e o Supremo Tribunal Federal. Só cinco pessoas. Olha que maravilha, só cinco. Hoje nós temos mais de 50 mil pessoas com foro privilegiado, porque ele vai vindo em cascata. Ele começa lá em cima, na presidência da República, e vai bater lá embaixo nos vereadores. No Ministério Público, vai bater nos juízes, embargadores, vai por aí afora. Toda mais de 50 mil pessoas. E uma outra coisa interessante também, do tal foro privilegiado, é o seguinte. Dada a existência dele, o Supremo Tribunal Federal, que deveria cuidar só de questões relativas à Constituição, ele tem que cuidar também de processo, porque de quem tem foro privilegiado. Então, ele passa a ser um tribunal criminal... E não o Tribunal Constitucional, como ele foi criado em 1988. É por esse motivo que as coisas ficam tão enroladas também no Supremo Tribunal Federal. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Eu acho que nós estamos num feriadão, o pessoal pode pensar um pouquinho mais é o seguinte. Por que, que sua excelência, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, não coloca em votação? Depende dele, exclusivamente dele. Porque ele não faz nada sem consultar a liderança dos partidos políticos. E quando a liderança diz não, ele se finge de morto. Porque, na verdade, ele está representando as lideranças. Ocorre que você tem uma quantidade razoável de parlamentares e de amigos de parlamentares que estão pendurados no foro privilegiado, e se isso acabar, muita gente vai bater com o costado lá no juiz da primeira instância, e aí a coisa vai pegar. Então é isso que está acontecendo, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Porque, afinal de contas, veja bem, se eles são nossos representantes... Eu suponho que a maioria das pessoas do nosso país não quer ser um cidadão de segunda categoria, quer que a lei seja igual para todo mundo, como está na nossa Constituição. E por que que eles não atendem isso? Por que que eles não ouvem a voz dos seus eleitores? Não sei, mas o ano que vem tem eleição, né? Aí a gente pode dar o troco.
0: É, não é de interesse deles, né? Dos, dos próprios parlamentares tirar o próprio foro. Deve estar muita gente com medo aí, né, Heródoto, desse projeto sair aí do, da gaveta. E o, e o, até o projeto deve estar falando, ô gente, estou aqui na gaveta, talvez não seja. Talvez seja me deixar é, melhor, é, deixa, seja melhor deixar aqui na gaveta do que tirar porque essa polêmica promete ser feia.
1: Geraldo, eu só queria que você repetisse, porque o número é alarmante, as pessoas precisam saber. São 50 mil pessoas que foram privilegiadas. 50 mil, é isso? Exato, 50 mil pessoas. Porque você começa no presidente da República, como ele tem
7: direito, aí vai baixando para ministro, ministros, tribunais superiores, parlamentares, senadores, governadores, vice-governadores, vai descendo a escala. Não chega até nós, que somos cidadãos comuns, e pagadores de impostos e do salário de toda essa turma que eu acabei de citar aí.
1: Eu ia perguntar, você não tem foro também? A pergunta fala, imagina, será que nessa cadeia não sobrava um espacinho para você? Também foro privilegiado para o Opa, opa, opa! a gente volta a se falar daqui a pouco, ainda nessa edição. Vamos ver
0: agora então como está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o CONAS, o país chegou à marca de 20.899.933 casos. No total, o Brasil registra 583.810 mortes desde o início da pandemia. 7.182 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 182. 7.182 pessoas.
1: Não, na verdade, sem o 7%. Só 182. Tem uma pegadinha aqui com a gente. Ah,
0: tem 182 pessoas, tá bom. Desculpa, eu estava errada aqui no TP (risos) mas vamos lá. Então, 182 pessoas morreram nas últimas 24 horas.
1: Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação no país. Mais de 63,78% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 31,86% da população tomou as duas doses, ou então a dose única da vacina.
0: E a vacinação de adolescentes entre 12 e 14 anos sem comorbidades começou em São Paulo. E idosos com mais de 90 anos
8: também já podem tomar a terceira dose. Muita gente aproveita o feriadão para tomar vacina. Vários postos têm filas, como esse na região central de São Paulo. No caso dos adolescentes, o público estimado é de 360 mil pessoas. Eles estão sendo imunizados com a vacina da Pfizer, a única liberada pela Anvisa para este grupo. E devem estar acompanhados dos pais ou um responsável. Já a vacinação em idosos com mais de 90 anos vai ser feita com a Coronavac. A expectativa é que 52 mil pessoas sejam imunizadas. A vacinação deste grupo vai até o dia 12. Amanhã os postos estarão fechados por causa do feriado. Ela
1: terminou agora há pouco uma reunião entre a Anvisa e o Instituto Butantan. A agência não aceitou os documentos que comprovariam a segurança das mais de 10 milhões de doses da Coronavac que foram interditadas. São 25 lotes da Coronavac que tiveram a distribuição e uso proibidos em todo o Brasil. Mais de 12 milhões de doses do imunizante chinês teriam sido invasadas em local não aprovado pela Anvisa. Além desses 25 lotes que já estão aqui no Brasil, outros 17 estão em tramitação para chegarem ao país. E ministros da saúde dos países
0: que integram as 20 maiores economias do mundo assinaram hoje em Roma um pacto para facilitar a vacinação contra o coronavírus em países mais pobres. O ministro da saúde da Itália disse que nenhum país deve ser deixado para trás. Mas não deixou claro a quantidade de vacinas e nem o valor que vai ser investido na ação. No encontro bilateral, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde parabenizou o programa de vacinação do Brasil.
1: E o Ministério da Agricultura confirmou dois casos atípicos da doença da vaca louca e suspendeu as exportações de carne bovina brasileiras para a China. Para entender melhor sobre a doença, a gente conversa agora com a médica veterinária Lígia Pimentel, que também é economista. Lígia, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Para começar, o que é a doença da vaca louca e por que ela preocupa tanto as autoridades sanitárias?
9: Olha, o mal da vaca louca também é conhecido por encefalopatia espongiforme bovina. E são doenças neurodegenerativas que acometem de maneira bastante grave a estrutura do sistema nervoso central. Tá, então, como tem a morte do tecido nervoso, a massa encefálica do animal fica com a aparência de estar com os furinhos, furos, né? E daí o nome espondiforme, porque o cérebro fica parecido com uma esponja. Isso traz sintomas motores, né? A vaca fica descoordenada, agressiva, parece que a vaca está louca, por isso o nome. Mas são é, algumas doenças neurodegenerativas, não é uma coisa só. Então, a encefalopatia espondiforme bovina ela pode ser transmissível ou não transmissível, tá? E por que os casos são considerados
0: atípicos aqui no Brasil? É menos perigoso?
9: Exatamente. A doença, na sua forma não transmissível, ela é considerada atípica. Então, o animal, o que acontece? Ele tem uma certa idade, é um animal mais velho, seria comparado com o Alzheimer no ser humano, de uma maneira grosseira, mas seria comparável, Então, por ter idade, por ser um animal mais velho, ele apresenta essas lesões neurodegenerativas, mas sem ter recebido uma contaminação, sem que isso seja viral ou priônico, né? Então, uma degeneração genética e natural do animal. É, e por isso a gente chama de atípica. A versão clássica da doença é o que a gente viu no Reino Unido na década de 90, por exemplo, né? e é transmissível, é uma zoonose, é perigoso para o ser humano. Não é o caso do que nós vimos aqui no Brasil, definitivamente.
1: Legião, uma grande preocupação das pessoas é justamente com o valor da carne. Que já está cara. Tem muita gente achando que esse, é, esses dois casos poderiam influenciar no preço da carne bovina. Pode cair, pode aumentar o preço por causa da doença? Algo, impacto econômico nessa questão sanitária?
9: Impacto econômico de alta de preços, não, já que foram dois animais, foram identificados, já se explicou que é uma doença degenerativa natural, espontaneamente ela aparece no animal pela idade, então não há necessidade de se descartar rebanhos, de se jogar a carne fora, a não ser a desses animais que foram identificados por uma questão de protocolo, tá? não tem esse problema, tem o contrário. Agora, nesse momento, houve toda uma paralisação de comercialização de carne internacionalmente e aí faz sobrar um pouquinho mais de carne aqui domesticamente, neste momento, desde a última semana, e os preços do boi caíram um pouquinho. Mas para ser bem direta, muito dificilmente a gente vai ver esses efeitos, né, o efeito dessa queda de preços para o consumidor final. Esse efeito vai ficar restrito ao boi gordo, que é comercializado junto ao frigorífico, e ao mercado atacadista. Tem um alguns motivos para isso acontecer. Um deles é que no ano passado o preço do boi gordo subiu muito, né? subiu mais de 60% e no varejo a carne subiu mais ou menos 40%. Não subiu tudo que o boi subiu. Então o varejo ficou um pouco defasado. Por isso a gente acredita, como analistas aqui de mercado, que o varejo não vai repassar essa queda, até porque a gente estima que logo a situação se normalize e os preços voltem a subir. Então, seria uma gangorra aí que o varejo teria que fazer e a gente acredita que isso não vai chegar ao consumidor final.
0: Infelizmente, né? Porque é um momento em que as pessoas precisam, sim, de redução de preços e facilidade é, em comprar alimentos. Agora, uma dúvida é, que você levantou é a seguinte, então não vai fazer mal... Para nós humanos, a risco de saúde para outros animais e na questão de ingerir essa carne, que a gente está falando exatamente dessa carne é, que, que pode sofrer com essa doença.
9: Como essa é uma versão da doença não transmissível... É esses dois casos apresentam zero risco, porque eles não transmitem. É, esses animais que foram identificados com a sintomatologia, que foram identificados também laboratorialmente como positivos de maneira atípica, eles foram descartados, né? isso está no ofício do mapa, do Ministério. Então isso não apresenta risco para a saúde humana, é, por não ser transmissível e porque esses animais foram, o material desses animais foi descartado, tá? só para ficar bem claro. Lígia, hoje o
1: Brasil possui nível de risco insignificante para casos de vaca louca. Só que existe uma preocupação de que o país possa ser rebaixado para o status de nível de risco controlado. Isso pode atrapalhar as exportações do produtor brasileiro? Qual seria o prejuízo econômico, não só para o produtor, mas como um todo para o país?
9: É, isso já não vai acontecer, com certeza. A OIE hoje deu como encerrado esse caso, porque aceitou as explicações brasileiras. É, o material do anim, dos animais aí que foi coletado, foram, foram dois animais é, ao mesmo tempo, tá? só para entender uma coincidência, um animal identificado, mais velho, né? identificado em Minas Gerais, outro, outro identificado em Mato Grosso, esses animais não entraram em contato entre si. É, o material desses animais... Foi coletado, mandado para um laboratório nacional, foi comprovado que era atípico. Daí a gente pede uma, na verdade, o governo brasileiro pede uma contraprova em um laboratório internacional. Então, esse material coletado foi para Alberta no Canadá, fazer a contraprova, saiu o resultado, reforçou que era atípico. Então, a gente foi comunicado, o governo brasileiro foi comunicado na última sexta-feira, às nove da noite, de que de fato era um caso não transmissível, né? da encefalopatia espondiforme bovina, então não tem prejuízo aí, não tem perdas, não tem perda inclusive do status sanitário do Brasil. O que acontece é que nós temos um protocolo dentro do acordo comercial com os nossos principais clientes, né? o acordo comercial de exportação da nossa carne bovina. Então quando é identificada uma suspeita dessas, imediatamente a gente tem que suspender as exportações de carne bovina, para que... Entre a identificação e a comprovação laboratorial, a gente não corra o risco de enviar carne contaminada para o exterior. Afinal de contas, até então a gente só tinha a sintomatologia do animal. Não sabia se era transmissível ou não transmissível, ou seja, caso clássico ou atípico. A partir do momento, então, que é identificado e está sob investigação, a gente suspende todas as exportações. Isso está na regra, né? Aí a gente pega o resultado laboratorial, redige um ofício, comunica aos nossos clientes internacionais, eles recebem esse ofício, né? a OIE também é notificada. Hoje a OIE emitiu um comunicado falando que já deu como encerrado, aceitou as explicações brasileiras, então é um reforço. Amanhã a gente começa a conversar com os clientes internacionais para que eles digam, ok, aceito as explicações zero risco para a saúde humana vamos continuar importando carne de vocês então a gente espera que haja aí um prejuízo né pequeno para o o país considerando todo o volume que a gente exporta que é grande que seria restrito a esse tempo de paralisação que deve durar aí mais uns 5 10 15 dias até a gente conseguir restabelecer essa comunicação das exportações com os nossos países compradores então Por enquanto... O mercado doméstico ele deve continuar lento, né? ele deve continuar aí, é, trabalhando ao redor dos preços atuais, que já caíram um pouco da semana passada para passada cá, mais ou menos uns 2,5%, 3%. Dali para frente, quando for retomado o comércio, a gente deve voltar a ver preços como a gente estava vendo antes desse ocorrido. Então, o prejuízo ele existe, mas ele deve ser pequeno, é, já que a gente vai conseguir explicar que eram casos atípicos, não transmissíveis, originados aí em animais, em uma manifestação normal, normal, natural, em decorrência da idade. Então, a gente espera que tudo volte à normalidade muito em breve.
0: Lígia, e qual é a sua avaliação sobre é, essa, essa cenária, esse cenário todo? Né? Exagero essas medidas rígidas devem mesmo ser adotadas? Né? Foram dois casos atípicos, como você mesmo disse, com, sem maiores prejuízos.
9: É, qual é a sua avaliação? É, a minha avaliação é que isso faz parte do acordo comercial. Quando nós identificamos algum problema que possa apresentar aí risco né, as exportações, da saúde humana, a qualidade do produto, imediatamente nós temos que suspender, nós temos que nos autossuspender, próprio Brasil para de exportar, não é, é por exemplo a China que vem e suspende as nossas as importações de carne bovina brasileira. Então é um procedimento que faz parte do acordo comercial para que os dois países continuem, continuem se relacionando bem, isso faz parte, não tem nada fora do normal, não é necessariamente uma medida drástica ou rígida, é parte do acordo comercial e a gente cumpriu como combinado ao pé da letra.
1: Lígia, muito obrigado pela sua participação, pela explicação e pela análise sobre o momento. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Uma nova norma da Superintendência de Seguros Privados promete simplificar a contratação dos seguros de veículos em todo o Brasil.
5: Este motorista de aplicativo tem seguro do carro em que trabalha. Ele paga 164 por mês para evitar dores de cabeça, conforto ou batidas. Mas entende que é um valor alto e que muitos motoristas não têm condições financeiras de pagar.
4: Na realidade, o meu seguro ele é até um seguro de cooperativa, né? Porque eu fui olhar um seguro no banco e era muito caro, então optei pela opção mais barata.
5: Mas uma norma da Superintendência de Seguros Privados, que entrou em vigor no dia 1º... Pode ajudar os motoristas. A nova regra simplifica e flexibiliza o seguro de veículos e tem como objetivo a inclusão e ampliação de acesso dos motoristas ao produto, já que, segundo dados do Denatran, apenas 16% da frota brasileira tem seguro. Entre as mudanças estão livre combinação de coberturas, simplificação desregulamentação, contratos mais simples e atendimento mais fácil. Uma das principais mudanças é a possibilidade do seguro ser contratado sem identificação exata do veículo. A medida permite que pessoas que não são donas de automóveis contratem seguros, o que pode beneficiar por exemplo, os motoristas de aplicativos e aquelas pessoas que alugam carros frequentemente.
9: O número de motoristas
5: de aplicativos
9: tem crescido e às vezes a gente não consegue atender toda a demanda por um valor que é cobrado é, atualmente na, nessa regra. Então, acho que vai ter uma flexibilidade muito boa para poder atender esse tipo de
5: perfil. E as pessoas que, né, às vezes, compartilham carros entre famílias e tudo mais. Segundo este especialista, as empresas têm 180 dias para fazer as adaptações e será inovador para o segmento.
3: Para O mercado consumidor é muito importante porque você vai ter a opção de escolha do que te interessa. Você hoje não precisa mais, eu não preciso mais comprar a cesta básica inteira, eu só quero comprar só o arroz, só o feijão. Aí sim, eu acho que é, vai atender bastante o cliente hoje, porque o dinheiro está curto, né? Então a gente tem que fazer tudo para é, comprar exatamente o que eu preciso.
1: Era fim de semana marcado por festas clandestinas e muita aglomeração nas praias. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de
0: volta e Facebook, Google e Twitter criticaram a medida provisória que limita a remoção de conteúdos das redes sociais. As empresas emitiram um comunicado contrário à medida assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O principal argumento usado na crítica é a dificuldade imposta pela medida provisória no combate às fake news.
1: E o feriado prolongado deu mais trabalho para a polícia no Rio de Janeiro. Mesmo com o reforço na fiscalização, houve festas clandestinas e muita aglomeração.
8: Hoje, uma festa de música eletrônica em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, reuniu uma multidão. Pessoas deixavam o local sem máscara e sem respeitar o distanciamento social. No complexo da Maré, zona norte da cidade, o show de um rap reuniu muita gente na comunidade da Vila do João. O evento tinha sido anunciado há meses nas redes sociais. Nas praias, a fiscalização também foi reforçada. E mesmo assim, teve aglomeração. A taxa de ocupação em hotéis é de 81%. E a previsão também é de praias lotadas amanhã, feriado. 2.500 policiais militares patrulham a orla e a Guarda Municipal destacou 150 agentes para atuar nas areias, calçadão e vias de acesso às praias.
0: Estava bem lotado mesmo. Bom, falando em feriado, o Heródoto Barbeiro já
8: falou também que a gente
0: está aqui no meio do feriadão, trabalhando. Conta para gente, mestre, você que sabe tudo, desde quando, 7 de setembro, é um feriado nacional? E aí, foi Dom Pedro que instituiu essa folga para gente?
7: Olha, Camila, aparentemente é, porque quando o Dom Pedro fez aquele grito do Ipiranga e tal, separou o Brasil de Portugal, Isso foi em 1822. Uh, ele saiu de lá e ele foi recebido na cidade de São Paulo, que era uma, uma virazinha, bichuruca, não tinha quase nada na cidade. Mas o povo estava esperando o príncipe chegar. E quando ele veio caminhando, sabe, em direção a, ao centro da cidade, tudo quanto era igreja da cidade começou a bater e replicar o sino, estava avisando a população, o príncipe está chegando, o homem bem vindo aí, tal, tal, e tal, e tal. tal. E uma das igrejas ficava exatamente do lado, que dava para o bairro do Cambuci, que quem conhece São Paulo, lá do Ipiranga, e aquela foi a primeira igreja do Brasil a bater o um sino comemorando aí a separação do Brasil de do Portugal. Ela eu conheço bem lá, chama Igreja da Boa Morte. Bom, o homem veio para a cidade. À noite, o pessoal resolveu fazer uma balada. Naquela época, balada era chamada de sarau. Então fizeram um sarauzinho, uma balada, num lugarzinho bichuruco. E enfeitaram o salão, sabe que essas bandeirinhas de São João, um monte de bandeirinha verde e um monte de bandeirinha amarela. Verde e amarela é por quê? Porque a dinastia do Dom Pedro, de Bragança, tem a cor verde. E a da imperatriz, a dona Leopoldina, é da alça, é Habsburgo e amarelo. Aí o verde e amarelo foi parar também, como vocês sabem, na própria bandeira do Brasil por causa disso. Bom, o homem estava lá, agora veja bem, príncipe, jovem, bonitão. Aí arrumaram uma pianola para ele, que chamava Cravo, para ele tocar uma musiquinha lá. E aí do cara tocava a música. E ele tocou aquela musiquinha que a gente aprendeu no colégio com o nome de Hino da Independência. Lembra ou não? Japonês da Pátria da a letra não é dele, a música é. A música é dele. Então ele lá tocou aquela musiquinha. Bom, o que acontece? A moçada, as mocinhas se apaixonaram pelo homem. E teve uma delas, paulista, que morava ali, chamada Dona Maria Domitila, haha, <risos> Maria Domitila caiu de amores por eles e ele por ela, tanto assim que ele voltou para o Rio de Janeiro, né, para ser aclamado imperador, olha que interessante, ele tinha deixado ser príncipe regente por porque separou o Brasil e Portugal, e não tinha sido aclamado imperador, ele não era nada, nem uma coisa nem outra, mas ele foi para o Rio e a Maria Domitila também foi. Ela é aquela que mais tarde recebe o título de Marquês de Santos e vive um caso romântico com ele durante muitos anos, tem inclusive vários filhos com ele, mas nesse período todo não tinha feriado não, todo mundo trabalhando. O feriado, esse que nós estamos vendo agora, foi criado em 1949, cento e tantos anos depois da independência do Brasil, olha que coisa. Nós passamos mais de 130, quase 130 anos sem comemorar a independência. Em 1949, vocês sabem, o presidente era o Dutra e ele assinou, então, de lá para cá, um feriado. Curioso é que em outros países do mundo, como os Estados Unidos, o 4 de julho vem desde a época da separação. Na França, o 14 de julho vem desde a época da Revolução Francesa. Aqui não. Nós fizemos independência e não fizemos nada. Só em 1949. É que felizmente criaram esse feriadão Portanto, boa noite a vocês vamos voltar só no sábado porque está um feriadão aí tá, tá.
1: Não, 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 amanhã Te esperamos aqui bater o ponto No jornal da Record News Não importa que é feriado, estaremos Era trabalhando Era bom um dia do
0: plantão aqui, não vem não, Heródoto
1: Mas eu deixo E tem
7: Dei deixe... cobertura durante o dia também Que eu fui convidado a participar com muita honra Muito obrigado
1: Claro, cober... vamos fazer a cobertura sobre as manifestações Então, no máximo, a gente deixa você descansar Agora, mas amanhã a gente se vê por aqui. Até amanhã, Heródoto. Tchau, tchau.
7: Tchau, gente. eu
1: E você está gostando do jornal da Record News? Então manda uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp. O número já está aí na tela: 11-3300-5555. É muito fácil, né? Mas eu vou repetir caso você não tenha decorado: 11-3300-5555. 55. A gente espera a sua mensagem. O Talibã
0: anunciou que o último foco de resistência já está sob controle no Afeganistão.
2: Apesar do Talibã ter anunciado o controle, a força de resistência garante que ainda comanda parte do vale de Panjshir, localizado numa posição estratégica no Afeganistão. Representantes do governo dos Estados Unidos acusam o Talibã de manter os americanos como reféns, não permitindo a saída de voos do aeroporto de Cabul. Seis aviões com americanos e refugiados afegãos estariam à espera dessa liberação. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, foi ao Qatar para discutir a crise no afeganistão com países da região
0: empresas apostam em anúncios com sinais de fumaça é não saia daí porque a gente vai te mostrar isso daqui a pouquinho o jornal da record news volta em um minuto o
1: jornal da record News está de volta para falar que o presidente afastado da confederação brasileira de futebol rogério caboclo conseguiu um acordo para arquivar uma denúncia de assédio sexual Ele vai pagar 100 mil reais como doação para instituições voltadas a mulheres vítimas de assédio e abuso sexual. Rogério Caboclo foi acusado por uma funcionária da própria CBF que trabalhava com ele. Mesmo com o caso arquivado, ele segue afastado da presidência da confederação.
0: O ex-jogador Pelé segue em recuperação na UTI depois de retirar um tumor do colo. O boletim médico divulgado pelo hospital afirma que o rei do futebol está bem. Ele deve ser transferido para o quarto até amanhã. O tumor foi descoberto depois de Pelé passar por exames de rotina. Ele está internado há seis dias e vai completar 81
1: anos em outubro. E veja só essa. Empresas encontraram uma nova forma de divulgar marcas. E apostam em anúncios com sinais de fumaça.
2: Esse grupo de pilotos acrobáticos faz manobras para escrever textos a 3 mil metros de altura. Com material biodegradável, eles vão deixando sinais de fumaça visíveis por alguns minutos no céu. A parte mais difícil desse trabalho é fazer manobras precisas para que a mensagem fique bem clara. De acordo com uma empresa do ramo, a imagem pode ser vista por milhares de pessoas ou até milhões, dependendo do ponto em que os aviões estiverem. Esse tipo de propaganda ganha espaço aos poucos, porque chama a atenção de quem está vendo. Quando algo começa a ser escrito no céu, as pessoas querem continuar olhando até que o texto seja finalizado. Diferentemente daquela propaganda vista em outros meios. A dúvida que fica agora é se os anúncios tradicionais vão perder espaço para esses sinais de fumaça.
0: Deve ser muito mais caro fazer anúncio dessa forma, né? O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Continue agora com os New, o Nil das 10 com a Manuela Caiato.
1: Uma boa noite e até amanhã.